0: Muito bem, senhoras e senhores. Chegamos aqui mais uma vez até vocês através do Porta 101, este lindo podcast aqui do Tech para vocês. Eu sou Adriano Ponte, Porta 101. Eu sou
1: Pedro Cipolle, Porta 101. Eu sou Anderson Silva, Porta 101.
2: Sou Thalita Pasquini, Porta 101.
1: Eu sou Erlon Cabral, Porta 101.
0: Temos convidados muito especiais, muita gente que faz muita coisa diferente e este episódio vai ser muito interessante. E vamos começar falando sobre iOS, sobre Android e isso vai ser muito legal. Então segura aí que vai começar esse episódio. E não se esqueça que o Porta 101 é parte do Canaltech, então para você que está procurando qualquer coisa, celular, TV, qualquer eletrônico que você precise para sua casa, não paga mais caro. Acesse o ofertas.canaltech.com.br, dá uma olhada lá antes, porque lá tem os menores preços de lojas seguras, sempre. Faça isso antes de qualquer compra de eletrônico, porque é lá que a equipe do Canaltech seleciona as melhores coisas para você sempre. E clicando nos três pontinhos do canto esquerdo do site, você encontra o grupo de ofertas Canaltech, que é para você receber as ofertas do Canaltech, só que direto no seu celular, sem você ter que ficar pesquisando. Aproveita, entra nos grupos e sempre economize. Sempre. Muito bem, senhoras e senhores, então sejam bem-vindos e bem-vindas ao Porta 101 mais uma vez, e naturalmente vocês devem estar com curiosidades para saber quem é Erlon Cabral, que está aqui com a gente, quem é Anderson Silva, quem é Thalita Pascoini e tudo mais, que vão dar uma grande força no tema de hoje, e vai ser muito interessante. Então, Erlon, Anderson, Thalita, por gentileza, se apresentem para o nosso público que não conhecem vocês ainda, pode começar pelo Erlon mesmo, que está aqui na nossa listinha. Olá pessoal, eu sou o Erlon. Esse nome esquisito aí. Eu sou desenvolvedor
3: iOS no Labs. E é isso.
0: <risos> justo, justo. E tu? O Pedro vocês já conhecem, que é o Pedro Cipoli de gente. Temos o Anderson Silva logo depois. Anderson, quem és tu?
4: Bem, sou Anderson Silva, trabalho como Tech Lead na parte de Android lá no Labs. Uh, já estou no mercado de Android há uns 7 anos e tenho mais de 15 anos aí na parte de TI. Sim, eu tenho uma boa idade aí, prefiro não revelar.
0: Entendi, então você é o alter ego de um lutador que passou a ser desenvolvedor. Achei interessante isso, curioso. Thalita, e quem és tu?
2: Olá pessoal, eu sou Thalita Pasquini, eu sou diretora de tecnologia focada em multicanalidade no Luisa Labs. Também estou em TI há bastante tempo, praticamente 20 anos aí, e vivi um pouquinho de tudo aí, de infraestrutura, desenvolvimento... É, produto, né? Atualmente estou focada na parte de digital e a é, integração entre digital e lojas físicas e como fazer esses mundos conversarem, né? Então, que é o que a gente chama de multicanalidade.
0: Muito interessante. O nome dos cargos de vocês é assustador e eu imagino necessariamente coisas fantásticas. Um prédio de 150 andares e vocês no andar 149 discutindo numa reunião normal de manhã. Mas tudo bem, tudo bem, acontece. Vocês todos trabalham no mesmo lugar?
2: Não exatamente, né? Eu trabalho a maior parte do tempo em Franca, que é uma das unidades que a Luisa Leves tem, mas estou sempre em São Paulo, que é onde os meninos ficam, né? A gente se cruza sempre. E a Luisa Leves hoje tem quatro unidades, né? São Paulo, Franca, Uberlândia e São Carlos. Então a gente normalmente se vê em uma dessas sedes e o tempo todo por Slack, Hangouts, aí vai.
0: Entendi. Vocês dois developers, 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 vocês se encontram pessoalmente? Não tanto quanto. Não se encontram tanto com a Thalita, pela... por ter vários lugares, mas vocês dois se encontram muito então?
4: Sim, sim. A gente, eu e o Arlen praticamente trabalha quase um do lado do outro, na mesma bancada. É... Então a gente convive praticamente o dia inteiro junto. A, a Thalita, como ela falou, de vez em quando eu vejo ela no Labs de São Paulo, mas a gente fica em, praticamente integralmente em São Paulo se vendo. Mas ultimamente, com tudo que está acontecendo no mundo, é só home office mesmo, só tem se falado por Slack, né?
0: Ah não, essa parte a gente tá já apagando os livros de história, é aquele momento dos 100 anos perdidos, que você nem escreve mais, você só pula para o próximo capítulo. Então, já estamos falando lá ah, de 2021, todo mundo bonitinho, voltando ao trabalho igual era em 2019, sabe? É, 2017,
1: 2018, 2019, 2021. Exatamente, a gente finge que não aconteceu. É
0: exatamente, sim. Livros de história já estão atualizados. É, corretamente, qual seria o meio mais fácil de falar? Então, vocês trabalham na Magazine Luiza, trabalham na Magalu trabalham, especialmente Luisa Lebes, qual, qual é o jeito certo de falar isso? Porque para mim é, é tão simples que eu não consigo absorver, porque eu tenho dificuldade com coisas que são objetivas, só entendo coisas complexas.
2: <risos> a gente poderia dizer que é um pouco de tudo, mas o Luisa Lebes é a área de desenvolvimento, tecnologia, né? para o Magalu, que é a plataforma é, multicanal que atende o Magazine Luiza, que é a companhia. né? Então, o Luiza Leves é o nosso time de desenvolvimento, Magalu é, é o nosso objeto de negócio, é para onde a gente atende nossos clientes, e hoje ela é uma plataforma digital. O Magazine Luiza é a empresa, né? o CNPJ, que já tem seus mais de 60 anos lá. Então, para dizer de uma forma que não seja tão objetiva, é mais ou menos por <risos> aí.
0: Muito justo, então, muito justo. Bom, o que nós temos hoje com esse time super TI aqui e tudo mais, e eu e o Pedro observando assim, de longe, com certa apreensão, é justamente uma das coisas que mais se fala na internet há tantos anos, que é iOS, ou vulgo aquilo que tem dentro do iPhone, e Android, que sempre que tem Android, costuma dizer que iPhone não é uma coisa tão interessante e sempre que tem iPhone, costuma dizer que o Android não é uma coisa tão interessante ou meramente as duas pessoas se olham feio na rua e depois vem um guarda e detém os dois porque eles iam se atacar a qualquer momento, mas, mas tirando essa rivalidade vamos falar dessa rivalidade, senhoras e senhores?
1: Vou botar fogo no parquinho já. Round
0: 1 Fight até porque nós temos aqui uma coisa interessante, Pedro, não sei se você notou, nós temos um developer que é de iOS e outro que é de Android, então... E o interessante é, que, aí, é assim,
1: que desde a, antes de começar a gravar e depois de gravar, os dois, eles lidam muito bem um com o outro, tem uma harmonia assim, eles falam, não, a gente trabalha junto, é, a gente trabalha junto. Que interessante, é que, né?
4: Porque... É que eu sou maior que ele, então ele, ele me respeita. É, <risos> <Nossa>. <risos> Ó, começou, começou. Quando vocês verem
3: uma foto do, do, do Anderson, vocês vão entender por que, que, que eu respeito. Eu não preciso
1: nem ver foto, dá <risos> o nome do cara, véio. Não, o iOS é melhor tudo, tudo bem, cara? <risos> <risos> Nunca critiquei. É. O cara então, que se grita entendi. por
0: telefone. Se ele é tão grande assim, eu vou chamá-lo de homem iPad até o fim do programa, tá é, tranquilo. iPad não, iPad, pô. não pô, poitado, tipo, <risos> Android, né, pô, Nexus. <risos> Mas muito bem, então, nós passamos por muita coisa nos dois sistemas por muito tempo, e pra todos aqui na sala, pra todos os ouvintes, na minha opinião, há muito tempo atrás, existiu o mesmo ponto onde o Android era melhor, o iOS era melhor e ia se trocando essa competição muitas vezes. E hoje, sinceramente, muitos anos depois, eu tenho dificuldade de dizer qual é melhor. Porque a fase dos dois sistemas serem completamente diferentes e serem muito, muito, muito mais capazes foi oscilando. E essa competição entre os dois ao longo de 10 anos que a gente puder avaliar para trás realmente resultou em boas coisas para nós, porque os dois sistemas cresceram competindo entre si e oferecendo cada vez mais APIs para os desenvolvedores, mais recursos para os usuários finais e mais coisas em geral boas, até que seja uma mudança estética, porque por mais que não pareça a user experience e todo o design do sistema, é fundamental para você usar uma coisa que praticamente só se interage com toques na tela. Então menus muito pequenos, mal organizados, dentro de vários cliques, acaba atrapalhando o seu dia a dia. Então por mais boba que uma mudança seja, eu diria que esses 10 anos de mudanças bobas e dessa rivalidade, Hoje entrega dois sistemas que eu tenho dificuldade de dizer qual que de fato é melhor. Não sei se vocês dois, se vocês três e vocês quatro enxergam que hoje e principalmente agora... Os últimos 10 anos deixaram muitas marcas e eram completamente diferentes no que falamos de Android ou iOS, para quem pega.
1: E só para acrescentar, e aí já concordando com o Adriano, eu lembro das primeiras versões do Android 2.3, ou quando dividiu, né, que era 2.3, a versão 3 era para tablet, era uma completa desgraça. Os primeiros Androids em 2, 2.1, que era o mesmo Android, né, mudou só de nome, não tinham a mesma competitividade do, do, do iOS eles, assim, a grande maioria das pessoas usavam smartphones de marcas, assim, muito devagares, então, além do sistema não ser otimizado, o smartphone em si era ruim, e o iOS, ele deu uma dianteira, especial quando ele começou a adotar é, Touch ID, a tela retina e tal, mas com o tempo passando, o Android melhorou muito, o iOS também melhorou muito, e o que me parece é que hoje a preferência não é dizer qual sistema é melhor. É, tem preferência pessoal, quem usa Android há muito tempo vai continuar usando Android e a iOS é a mesma coisa, mas é difícil dizer objetivamente, se é que é possível que uma plataforma é melhor do que a outra eu
4: cheguei a usar o Android na época do 2.3, 2.1, logo quando chegou no Brasil só tinha acho que um celular, se não me engano era um Motorola, que era da Nextel que veio com o Android 2.2 era 2.3 era um horror, você recebia uma ligação, às vezes crachava o app, você perdia a ligação simplesmente isso. Eu lembro. Era muito ruim, era muito ruim. É, eu não vou negar, e aí isso foi um dos motivos de eu chegar e falar assim, não, vou comprar um iPhone 3G. Eu comprei um iPhone 3G e fiquei como usuário de iPhone um, um tempinho aí, mexendo com ele. E quando começou a estabilizar, porque querendo ou não, o que aconteceu nas plataformas? É, tanto a Apple quanto a Apple o Google ensina a parte do Android, começou a pegar um pouco a, as features que davam certa em cada plataforma. Né? Então, dava uma certa, uma feature no, no, na Apple, chegava o pessoal do Android, meio que dava aquela chupinhada e fa fazia algo um pouquinho melhor, e aí a, por causa dessa corrida, né, um querendo ser melhor que o outro, ambas as plataformas acabaram ganhando. Então, assim, eu concordo com vocês que hoje é bem difícil de falar assim, qual é melhor, mas questão de gosto. Mas, colocando um pouquinho de ney na fogueira, também é gosto e o bolso, né? se você for ver. Também tem esse fator aí que às vezes eu brinco com o pessoal, porque o
1: iPhone às vezes tem um preço meio extrapolante de vez em quando. Não, é que nessa parte de preço, eu acho que uma das, cada uma das empresas tentou colocar o seu modelo como premium e as duas começaram a subir, o preço foi é uma escala absurda, porque o iPhone é caro, sim, só que a gente tem o Galaxy S20 Ultra que chega por 8.500 reais, então elas ficam competindo, assim, deixou de ser competição por recursos, é mais de posicionamento de smartphone premium, isso não é só no Brasil, porque no, lá fora também o Galaxy S20 Ultra é mais caro do que o iPhone 11 Pro Max, mais caro então acho que é, uma assim ah, 100 reais a mais, 10 reais a mais, 50 reais a mais, assim, então é por isso que a gente chegou nos preços atuais.
2: É isso aí, super concordo e até adicionaria dois pontos aí, né, para contribuir com essa questão toda aí também. Acho que tem um ponto que ambos foram tentando investir, que foi na questão de ecossistema mesmo, né? Então, às vezes, tem um cara que já usa Mac, usa é, iPhone, é, tem né, sua estrutura de, de iCloud, é, e aí ele acaba se, né, se locando ali naquele ecossistema. Mesma coisa o cara que tem um, um dispositivo Android, que está conectado com as suas contas é, do seu Google Apps, com a sua estrutura de Drive, todos os seus compromissos e agendas, etc. Então, acho que essa também tem, uma, tem sido uma estratégia né, de, de ambos os players aí, para ir criando um conceito de ecossistema para que aquele cara que uma vez que entrou por uma preferência específica, ou por um aspecto de preço, ou por qualquer aspecto que seja, tenha um interesse cada vez menor de sair, né, e uma dificuldade até maior de sair, porque ele vai conectando seus devices e aquilo vai meio que gerenciando a sua vida, né. Isso quando a gente fala de um usuário individual, mas quando a gente pensa também no, no uso é, corporativo, no uso é, quase industrial, né, do, do, do device para rodar aplicativos móveis, por exemplo, se a gente vai rodar aplicativos para uma escala de usuários grandes, como a gente vê, ah, o vendedor da loja fazendo uma venda, ou um atendente de uma lanchonete, é mais comum a gente ver essas, essas soluções rodando em devices Android pelo custo, né? Agora, quando o cara faz uma escolha pra sua vida pessoal lá, tem essa questão dos smartphones premium. Então, eu acho que tem mercado para todo mundo aí, né? Tem benefícios é, pra, baseado aí na, na aplicação que cada um tá buscando e eu acho que os players estão tentando fazer parte da vida das pessoas, locando nesse conceito de ecossistema também, né? Adicionaria também essa pimentinha aí. E aí começam a vir as features, né? Qual feature de cada ecossistema é melhor para ir tentando fidelizar todo mundo aí nesse, nessa teia, né?
3: Falando um, um pouquinho de iOS, até para é, a gente pegar o contexto, assim, de, desde o começo, é até as própria, a própria filosofia das empresas. A Apple, como a gente sabe, é uma, é uma empresa muito forte no, no quesito de design, de entregar a, a, os seus produtos de uma forma que revolucionária. Então, desde o, desde o começo do iOS, ele, ele já, já parecia pronto, né? Ele já parecia para, para o usuário final o pessoal de Android teve que lidar bastante tempo com o um produto que estava evoluindo, então ele não tinha o acabamento que, que tinha no iOS, e isso realmente nas primeiras versões talvez fosse muito mais discrepante Então toda essa aura da Apple que já existe também, que, que também é um, um, um ponto forte que a Apple tem, que ela tem esse, esse fascínio dos seus, dos seus consumidores, né? junto com, com, sim, o esmero que tem no, no, na, na, na nos produtos da Apple, acabou fortalecendo, acho que, essa essa preferência e rivalidade. Então, isso é uma coisa que eu acredito que ajudou muito aí no começo ter essa rincha. E como como a gente vê hoje em dia, até mesmo o Pedro comentou, tem Android, celular Android, que é mais caro que do iOS. Acho que essa questão de preço e tanto a parte de refinamento da, da, da interface e tal, ela diminuiu muito, então é realmente acho que uma, uma a decisão vai ser mais essa o que você está acostumado é, os serviços que oferecem porque querendo ou não a gente sabe que da parte de serviço o Google é bem forte é bem é bem legal você ter a ah, acesso ao, ao Google Maps ao seu e-mail e tudo integrado ali coisas que talvez na Apple não seja tão forte então acho que ficar preso só tipo ah essa interface é melhor ah esse esse aqui é mais lucioso e acho que diminuiu muito hoje em dia.
1: Tem uma questão também de memória afetiva, né? Porque é, eu lembro, por exemplo, no lançamento acho que era o 4S ou o 5, que estava competindo com o Galaxy S5. E o Galaxy S5, que foi vendido... não, é, foi S5. Que foi vendido com o smartphone premium e meu, a Samsung errou tanto naquele aparelho que as pessoas olham assim: Meu, eu quero, digamos, né? O cara quer sair do iOS, ele vê o Galaxy S5, que o aparelho literalmente se esfarela na sua mão. O sensor digital não funciona direito. Isso do modelo mais caro que a Samsung tinha no Brasil.
4: Eu então, tive um cara, desse. Não é verdade? Eu tô falando. Eu tive, é verdade. Eu tive um desse e durou, literalmente durou um ano na minha mão. Eu comprei, mas eu fiquei. Então, nossa, eu fiquei com
0: tanta raiva, me deu vontade de era ir na loja. Era, era, isso, era esse que parecia essa boneteira? Era o
4: Band-Aid atrás, isso mesmo. Isso, parecia um <risos> band aidzinho atrás, é isso mesmo. Eu comprei ele, deu três meses, aí ele deve para pra garantia. Aí, retornando a garantia, tudo, deu mais, eu acho que uns quatro meses, voltou pra garantia de novo. Aí, beleza, retornei, funcionando. Aí, passou mais cinco meses, não tem mais garantia, passou um ano, perdi o celular. <risos> Foi literalmente isso, espadelou na minha mão.
1: E não era barato. Não, o não cara, era mesmo, barato. Aí a tentativa que o cara faz de comprar um aparelho melhor. Mano, então eu vou ficar com a iOS mesmo, tá tudo certo aqui. Beleza. <risos> é mais caro, mais dura.
2: Esse ponto da memória efetiva é muito interessante mesmo, né? Porque também a experiência entre androids também varia, né? Às vezes o cara usava a iOS, aí foi para um Android que o seu operacional é mais mexido ali, mais customizado para o fabricante, com aquela suite de aplicativos, ou vai para um outro modelo de um outro fabricante que só assim, tá um pouco mais puro ali. E aí, à medida que você move de um aplicativo para outro, a sua experiência ali de navegação, etc., acaba mudando muito, né? E com alguns a gente se identifica mais que, e, do que outros talvez tenha muito recurso mexido ali. E na, na estrutura do, do iPhone, a gente vê menos variação assim, na, na experiência da interação com o SEO ali também. né Então, também, dependendo de qual modelo de Android o cara usou, ele pode ter tido uma experiência não tão boa, dependendo do que rodava no, no SEO daquele device ali, né, daquela distribuição, daquela
1: versão. Não, e quando muda o cara reclama também, porque o, no, o iOS, quando ele mudou no Android 10 para aquela interação lá de por, é, gestos que tirou o Touch ID, um monte de gente do mundo inteiro falou não, isso é um absurdo, que não sei o quê, um monte de desenvolvedores, aí seria legal falar o, o papel de vocês também, que, meu, é, mudou completamente a forma que você desenvolve o app. Porque, tipo, não tem mais o botãozinho ali pra voltar, tem que puxar, puxar pra esquerda é uma coisa, puxar pra cima é outra. Então, assim, quando muda, os caras querem colocar alguma coisa, não, assim é melhor. O mundo inteiro, assim, não, pera, aí não, né? Pô, aí mudou, tem anos, usando desse jeito. Sim, Esse, isso que você comentou é,
3: é, é bem o nosso desafio mesmo, porque o cara faz o slide ali pela lateral. Se eu tiver alguma funcionalidade que tava esperando que, que eu detectasse que ele tava fazendo isso, ia confundir com a minha... Com a minha funcionalidade, com a do sistema nativo, a gente não sabia se a gente podia mexer nisso ou não. Então, sim, é um período turbulento, até pra gente que tá desenvolvendo também se acostumar. Mas, mas de novo, mesmo nesse ponto, é claro que, que isso é bem pessoal, mas eu vi pessoas depois maravilhadas, tipo, meu, como que eu apertava o botão? Eu só mexo aqui, ó, só consigo mexer agora com uma mão, eu consigo fazer tudo. Então tem, tipo, tem os dois lados, né? Tem quem tipo, vai demorar pra se acostumar, e quem fica, tipo, nossa, olha a Apple de novo acertando. É, é engraçado. É. Né,
4: isso? Sim, quando o Dread implementou essa parte de gestos eu também estranhei muito, assim, eu falei assim, ah, vou tentar eu, eu tenho o pixel, né, então eu consegui baixar o beta comecei a mexer nele, eu falei, não, vou me forçar a acostumar com essa parte de gesto porque você tá há anos mexendo com três botões ali embaixo né que é o voltar e o menu principal e a parte de mostrar o que tá em background eu falei, não, vou forçar e começar a utilizar e hoje eu não consigo fazer de outra maneira né, eu mexo no celular da minha esposa porque ela não se acostuma a usar com gesto eu estranho, eu falo assim, nossa, tem esses botões embaixo ocupa o espaço da tela, que horror, entendeu e assim, é mais questão de Costume. Mas eu queria voltar um pouquinho no tempo, é, tem um ponto que o Arnold tinha falado na questão de como as APIs foram evoluindo, né? E na parte de Android, no começo era muito doloroso desenvolver para Android. Por que que acontecia? Antigamente, você tinha uma API para programar para os pro celulares e uma API para desenvolver para tablets. Então você tinha que reescrever o código duas vezes caso quisesse fazer um aplicativo para tablet e, e para e para o device celular. Então, mas depois de um, alguns anos, a Apple conseguiu... ai não, desculpa. A Google conseguiu unificar isso daí numa API só. E hoje a gente consegue desenvolver tanto para a parte de tablet, para celular e também para smartwatch também. Que é um outro cara aí que vem ganhando muito mercado. E é uma coisa que hoje eu não consigo também ficar sem, né? Além do celular do bolso, também é o smartwatch no pulso.
0: Ora, 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 Anderson Silva, que interessante você comentar de ter que reescrever o código para quando é para tablet quando é para telefone, porque assim, uma tal de Apple não literalmente acabou de fragmentar o sistema dos tablets do sistema dos telefones? E até chamou de iPad OS. É, e ainda, <risos> aí, ainda dou uma
1: palhinha a mais, porque, ah não, agora a interação por gestos é o futuro, só que lançou o um iPhone SE 2 que tem o Touch ID, então são duas experiências diferentes aí.
0: Muito bem, temos aí, Zé, vocês, vocês concordam que a Apple agora tá no caminho da fragmentação indo no contrário do que ela fez, ou, ou, ou é uma percepção leviana da nossa parte?
2: <risos>
3: Olha, olha a Apple complicando a minha vida aqui para tentar in, entender também o que eles estão fazendo. É, bom, no, no, no final das contas, para a parte de desenvolvimento, essa quebra não é tão grande. Eu não sei o quanto é, vocês acompanharam também a parte da WWDC. Da, da eles mostraram que essa unificação e separação entre as plataformas de desenvolvimento deles, na real, agora vai ficar mais fácil. Um, um exemplo bem, bem, bem legal disso é que eu posso fazer um app que roda no iPhone, no iPad, normal, até aí é o que sempre foi, mas a gente está tendo um movimento bem grande para esse mesmo app que eu estou desenvolvendo com a mesma base de código rodar no Mac também. Então, hoje tem alguns aplicativos é, feitos é, pela Apple mesmo, que é um codebase só e está em todas essas plataformas, se eu não me engano, é o de, de stocks, né, de da, da, das moedas lá, esqueci o nome dele, e, então, assim, muito do que, às vezes, transparece para o público geral, não necessariamente é uma coisa que vai dificultar para a parte da gente do, do desenvolvimento, porque, na, na real, eu vejo esse movimento como positivo, então, antes eu não tinha como, a, a maior quebra, assim, de, de desenvolvimento que tinha na plataforma da Apple era um desenvolvedor iOS e iPad, ele não sabia fazer necessariamente um aplicativo para Mac. A API de Mac era uma API é, diferente. Ela é, eu posso dizer, né, uma API mais antiga. A API do, do, do iOS e tal, ela é meio que uma evolução disso. né? Uma, claro, ela é, ela é menor, mas é uma evolução disso. E aí, com certeza, vocês, a gente viu a Apple falando isso em vários momentos de, de unificar essas coisas. Tanto a parte de visual, como os aplicativos se parecem tanto no Mac quanto no, 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 no tablet no, e no celular, mas também a parte de desenvolvimento. E eu acho que a gente está chegando tipo, no limiar disso. Eu, eu, eu acredito que, por exemplo, um, uma, uma, uma coisa mais prática disso, tipo, eu sei que tem gente que quer mexer no Instagram e não tem ele necessariamente com a, com a mesma usabilidade que você tem no celular, no computador. Claro que tem provavelmente alguns aplicativos de terceiro que fazem isso, mas o próprio Instagram poderia lançar oficialmente o app dele, e na real é o mesmo app que está rodando no celular e no tablet. Então, isso é uma, uma coisa que eu acho que vai começar a aparecer mais.
0: Então quer dizer que o Erlon veio aqui só para ameaçar a gente de que de novo vai sair nos dispositivos da Apple aí o que a Samsung está tentando fazer com o DeX, que funciona mais ou menos bem, que o Google está tentando fazer com os modos desktop aí e que outras empresas já têm e que a Motorola fracassou miseravelmente lá atrás no Motorola Atrix, que tinha uma tentativa de desktop que era... Terrível em velocidade e em usabilidade, então meramente o Erlon já cantou a bola aqui que isso que o Android está talvez tentando achar um caminho vai estar primeiro no iPhone e depois de fato vai estar no Android. Então eu já li isso, tá anotado aqui. Erlon, vou te cobrar depois, tá suave já.
3: Olha aí, olha aí, falei que ia Apple me complicando, mas assim a, a, a visão é essa, as ferramentas estão encaminhando para isso. Agora, se realmente tipo, as empresas vão, vão, vão ir por esse caminho, aí já é um pouco mais, mais difícil. Mas, mas sim, esse, esse é, um, é um movimento maior que eu senti dessas últimas WWDC que a gente teve, pra, assim, uma, uma coisa forte para a gente desenvolvimento da plataforma iOS é essa. Enfim, a gente vai poder fazer um aplicativo só que roda em todas as plataformas da Apple. Eu, eu não citei o, 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 o relógio, como o Spider comentou, é que eu não sou um usuário tanto de, de smartwatch, mas, mas também, hein? vale para ele também, seria o mesmo código para rodar nele também.
0: Olha, se você não usa smartwatch hoje em dia que está ouvindo este podcast, não faça isso, não sai ficar parado no tempo, hein? não seja assim.
1: É, e fica aquela velha discussão também, né, de ah, uma coisa que funcione bem em tudo, né, digamos, cria uma, uma API aí que, ah não, ela funciona bem, pode colocar no, no Mac Pro Retina que não sei o que, pode colocar no, I, no iPad no iPhone, no iPod pode colocar no iMac Retina Apple assim, TV, ou, ou, Apple TV também. É, Esqueci. mas, mas é aquela o coisa. O cara deslizou, hein, entregou, hein tá usando Android Eita, TV vai ser expulso do clube, olha lá. <risos> Não, mas é uma coisa que funciona bem em tudo, ela não é especializada em nada, né? Então fica aquela velha coisa dicotômica. Dá pra fazer, por exemplo, o iPad OS ser é um baita sistema. Só que o cara que desenvolver vai desenvolver para ele, vai ser um especialista naquele. Ou fazer uma API que vai funcionar bem, assim, 98% bem nele, 98% bem no iPhone. Ou 95% bom no iPhone, no, no iPad e no Mac. Então assim, quanto mais genérica ela é, por mais, melhor que ela seja, a especificidade acaba sendo um problema também, né?
0: É um exemplo clássico de você simplesmente habilitar um app de mobile ou mesmo do tablet para o computador, você ter a interface perfeita, você ter tudo certinho, você vai ter alguns comandos que envolvem clicar e segurar uma coisa que não funciona com o PC, quer dizer, você pode fazer, mas é horrível você clicar e ficar segurando para abrir o um menu. normal é você abrir com o botão direito e você pega no seu mobile, é normal você tocar e segurar para abrir um menu especial. Ah, mas a API pode interpretar o tocar e segurar automaticamente com o botão direito? Pode, mas se simplesmente você soltar e funcionar igual em tudo, já tem essa diferença. Um é toque, o outro é mouse. E tem coisa que fica estranha, estranha de fazer no mouse. Dá pra fazer, mas é estranho pra caramba.
1: Não, e aquela coisa, o não gostei, por exemplo, lá, da navegação por gestos versus Touch ID, não gostar é uma coisa assim, você pode decidir gostar ou não, se acostumar com o outro. Agora, pro desenvolvimento, meu, muda completamente o que o cara tava tá fazendo. Então assim, o cara vai ter que refazer um monte de coisa só porque assim, ah, desse aqui o cara tem esse celular, vai ter que apertar o botão. O outro ele vai puxar pra cima, então pode acontecer esse, e isso, isso. Então essas coisas que são muito assim, supérfluas pra gente, dá um um para programação, imagino.
4: Isso acontece muito porque vou dar um exemplo do Android. O Android tem uma grande variedade de devices muito diferente da Apple, então acho que o Arlo pode até concordar com isso, que sofre um menos na questão de compatibilidade, porque a Apple tem aquele, aquela gama lá de X devices que não chega a passar de dezenas e no Android você tem milhares de devices diferentes então às vezes você vai fazer uma feature específica e você fala assim, rodou tudo perfeito, rodou no emulador, rodou no meu celular, peguei aqui um Motorola, um Samsung, aí chega lá no Xiaomi, ou então em qualquer outro, outra marca de device, bum, dá problema, não funciona, ou então acaba crashando o app, então isso desde o começo acaba sendo um grande problema pra gente, às vezes, quando vai desenvolver algo bem específico pra, pra, de uma feature e acaba esbarrando nessa questão de variações de devices no do Android.
2: Ah, bom ponto, Anderson, uma coisa que também a gente já viveu na prática, né, até no, no universo de Android mesmo, é a questão de manter compatibilidade, né, com versões anteriores de SEO, porque a gente vê que tem muito mais celular rodando por aí, de Android mais velhinho mesmo, assim, de versões bem anteriores, e a gente tem que ficar testando retrocompatibilidade com um monte de versões, e a gente percebe que para iOS acontece isso um pouco menos, né, porque eles têm um ciclo de vida mais definido, a própria Apple deixa de lançar atualização, tem muita coisa que já deixa de funcionar, então eu tenho a sensação de que, que eles é, tem um ciclo de vida que se encerra, né, mais, mais fixo, assim, e no, no Android a gente vê devices rodando aí com, com uma idade avançada, né, e a gente às vezes tem dificuldade de fazer testes para isso, tanto de variações, diversões, né, não sei se vocês já viveram isso lá também.
4: Sim, a gente vive bastante isso, porque tanto que às vezes a gente tem que tomar decisões, falar assim, ó, a gente precisa subir o o Android mínimo para rodar esse aplicativo. A gente acaba levantando números de, da nossa base de usuários para ver quantos usuários usam aquela daquele, daquele Android para baixo, daquela versão, né, daquele API level. E a partir desses dados, a gente toma a decisão de falar assim, não, beleza, a gente vai pegar e vai subir o requerimento mínimo para rodar esse, esse aplicativo. É bem complicado, mas a gente vai, já se acostuma
0: a conviver com isso. Já. Isso que a gente acaba lembrando que seria a pior fragmentação do Android, porque quando a gente está tá falando sobre desenvolver um app, ou falar de fazer alguma coisa, algum trabalho com o sistema, normalmente a primeira coisa que o pessoal levanta é que é muito, muito complexo você ter tantos devices Android. Se bem que a quantidade de devices é um desafio, claro que é, mas quando você tem simplesmente, por exemplo, pegando um dado aqui, que é mais ou menos perto de janeiro onde você vê que nos androids o android 8 12% dos devices 8.0, 8%, 8 dos devices o Android 7 6.9% e você vai ainda, tem Android Marshmallow rodando, Android Lollipop 5.1, KitKat aí depois você vê Android Pie com Android 9, você fala, tem um monte de versões que em alguns casos dependendo do que você quer no teu app já quebra a função do que você entregar, ou então muda a implementação porque provavelmente aquele app ia usar uma biblioteca que no Android novo é nativo, mas mas no Android antigo, você vai ter que integrar no app e deixar um app que teria 60 MB com 140 MB. Porque no Android antigo tem que depender tudo dentro do próprio app. Você, na real, desenvolveu uns 5, 6, 7 programas diferentes que, depende do device, ele vai requisitar aquela versão específica. Então... É um pouco complicado desenvolver para Android, mas só um pouquinho, né? Só, só um pouquinho de nada, talvez.
2: E os testes, né, Adriano? Porque tem que testar para cada um desses aí, né? Ou construir scripts e mecanismos, para que fazer uma passada de teste considerando esses cenários, né? Então complica um pouquinho também nessa parte, né?
0: Mesmo que você tenha todos os dispositivos do planeta na sua mesa, eh, o tempo que você vai gastar, eu acho que é considerável.
4: É. <risos> é, por causa dessas customizações que ocorrem das empresas, né? Samsung, cada motorola, cada, cada um tem a sua customização. Né, tirando a própria, o próprio Pixel Que é diretamente do Google Acaba complicando a gente Dependendo da feature que for gerar É até por isso que o Google tem um projeto né, De lançar o um novo OS deles Que é o Fuxia, né Tá desde 2006 em, Pelo menos em testes lá Mas por enquanto não tem uma data de uma release
1: oficial para o público É, é o então é um Dom nos... Sebastião Do Google né, Porque ele nunca chegou <risos> Tá anos. É isso mesmo. É, porque desde
4: 2016 até agora não tem nenhum cheiro dele no mercado, é complicado, né? Exatamente.
0: Eu já ouvi desse fuxia não é brincadeira, porque olha. Ao que eu saiba, na última vez que eu ouvi, o Fuxia seria um modo de você ter um Android misturado com Windows, misturado com tablet, para suprir o maior problema do mundo, que é, ah, eu vou rodar o Windows no celular, boa sorte por sua bateria. Ah, eu vou rodar Android no meu computador de mesa tudo bem, boa sorte para instalar Steam, para instalar um jogo pesado de normal, instalar um Photoshop completo. Então seria o um momento de você uni universalizar um kernel mais complexo, uma biblioteca mais complexa, e você poder ter apps é, x64, x x86 e também no modelo do, dos ARMs, numa única coisa, mas até então eu não ouvi mais do que isso, e já passou muitos anos, eu acho que isso não existe mais, o Google deve ter só, ah, eu não quero mais brincar, e jogou num canto, é um brinquedo velho.
1: Não, é aquela coisa, né, o Force é ser, até difícil falar, ele é ser a, meio que a, a união né, do Android com o Chrome OS, né fazer um sistema só. Isso, Aí isso é, é muito curioso. É, aí é o que acontece, os, 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 os Chromebooks mais recentes, eles rodam aplicativos Android, só que não é o Fússia. Então, assim, fica o um negócio meio, 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 meio burro, sabe? O <risos> que você que está fazendo? O que você prometeu está com outro nome, mas funciona, mas não é. Mas vai acontecer? Vai. Quando? Não sei. Mas, ó... Parece, é, você gente, tá, é igual
4: o Messias, né? parece Jesus, está esperando o Messias chegar para resolver, né? E nunca chega.
1: Eu falei, o Dom Sebastião do Google, né? Porque, ah, não, vai acontecer o um dia...
0: Vocês estão subestimando a capacidade do Google de lançar versões pioradas dos produtos dele, nunca se esqueçam de que o Google, no meio de um monte de redes sociais, lançou o Google Plus só para provar que ele sabia fazer algo inferior, então não fiquem aí esperando o Fox ser algo tão terrível, porque ele vai ser provavelmente e talvez melhor, então... Calma, calma, Men menos esperança nos corações. Aí o Erlon já aparece e fala, viu? <risos> aí começa toda aquela iOSização <risos> do podcast. É,
1: é que o Google, assim, ele tem um, um esquema de tentativa e erro que é muito mais... Que, assim, aí a erro. Poder... Não, é que a Apple mais aberta ao público, né?
3: As pessoas veem eles ele falhando mais mais frequentemente assim.
1: Sim, porque a Apple ela consegue esconder as falhas dela assim no jeito que eu acho impressionante. Consegue
0: ele... esconder as falhas muito bem, escondendo embaixo do mouse o carregador, por exemplo. O essa foi foi
1: foi brava. Meu Deus do céu, foi projetado por um sabe um ratatule porque cara quem que como é que o cara e assim por mais que eu carregue e fique meses com a bateria meu é muito burro velho. É muito, muito burro. É, é, é bem
3: estranho. Eu sei o que vocês estão falando, eu tenho um mouse desse aí, é bem chato mesmo isso aí. Mas
1: é Legal.
0: bonitinho, quando acaba a bateria, você emborca ele de ponta-cabeça como se fosse uma tartaruguinha, tipo, socorro, socorro, minha bateria acabou. Aí você tem que pôr o cabo na barriguinha dele e Ele, ah, obrigado. Aí parece um bichinho ali se debatendo. Parece que tá debateria. salvando ele, né?
1: Parece que tá Exato. salvando o cabo. Não, mas uma coisa que eu tenho que reconhecer, assim, é, acho que vocês dois que são de plataforma diferentes vão reconhecer também. Eu, eu acho que a Apple, ela tem um papel importantíssimo para a humanidade, porque que ela faz? Ela vai lá lança um recurso, e até ela anunciar aquele recurso, ninguém falava dele. Dá dois anos, todo Android, por mais porcaria que te, que exista, tenha. Porque, por exemplo, o, o, o Face ID, meu Deus do céu, hoje quase qualquer smartphone tem. Tem smartphone tipo muito básico que tenta desbloquear por câmera, o sensor de pressão digital... Hoje, assim, ficou tão avançado que já era na tela, mas foi a Apple que colocou o touch ID lá. Então ela tem, tem esse papel de criar uma tecnologia. Vai lá, faz ela faz, não, participar da vida das pessoas. E aí um monte de fabricante de Android fala assim: quer saber? Eu acho que é uma boa ideia fazer isso. E alguns deles faz, fazem até melhores. Por exemplo, a Apple vai lá, usou duas câmeras. Agora tem smartphone que, se o cara se deixasse, ia ser 140 câmeras ali atrás. Mas quem começou? A Apple. Então ela tem esse papel de criar. Aí depois passa dois, três anos, um monte de fabricante joga para as massas. Aí todo mundo tem. Opa, mas, mas o Pixel
4: faz melhor apenas com duas câmeras, hein? No quatro, no, no, no três, ainda com uma câmera, faz melhor que
0: muito iPhone, hein? Pode ficar tranquilo que o próximo vai ter 20 câmeras.
2: TeamPixel. Também sou do TeamPixel hein? Olha aí, é... ó, <risos> ó
0: louco. Vou, vou...
1: Não, vou ser muito sincero com vocês. O Pixel, assim, eu gostava mais do Nexus, que a proposta dele é muito mais legal para mim. Mas o Pixel, eu achei assim a, 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 os produtos, o Pixel 3, por exemplo, você pega na mão, por mais que ele pareça só meio vagabundinho, assim, porque ele parece meio vagabundinho, vamos concordar que visual, <risos> visual primeiro não Sim, tem. Sim, verdade, é verdade. Mas a experiência que ele oferecia era fantástica. O Pixel 4, pra mim, foi uma de decepção tão que eu testei ele, tá lá no, no canal Tech mas decepção tão grande, falei, meu Deus do céu, ele é mais caro, falta um monte de coisa, se assim, tirou um monte de coisa, cortou recurso que ele suporta, assim, ou o Pixel 4, que eu tava pensando em trocar pra, pra ele, e falei, não, não vai ser dessa vez.
3: Se eu não me engano, tem um desse no Labs ainda, é um da LG, que atrás é de vidro, né? <risos> hum... <risos> eu conheço esse aparelho, né? É, realmente, é. Tem, tem essas complicações. Eu só, eu só ia comentar o eu só ia comentar uma coisa, ó. Eu, eu, eu sou de iOS, mas também não, não sou só o defensor da, da, da Apple. É, o Pedro comentou que tem algumas coisas que a Apple cria e aí todo mundo copia. Não, não necessariamente, eu acho que a Apple é, às vezes pega uma tecnologia que, que já tinha no mercado, só que talvez não... E faz ela funcionar é, direito. Isso, faz ela funcionar direito, ou, ou vende ela de uma maneira muito mais... É, Empolgante do que outras empresas conseguem fazer. E aí, começa essa corrida, né? Já que tem o da Apple, já que tá todo mundo encantado, eu quero ter também. E aí, acontece esse problema que, que sim, atrapalha a gente pra caramba também na parte de desenvolvimento. Você tem um celular que a câmera não é tão boa e você precisa é, reconhecer a, a face da pessoa. Não, aquela câmera não vai conseguir fazer isso também, mas a empresa põe que não quer ficar de fora. Né?
1: Exatamente. E tira o sensor de impressão digital.
0: Sim, e lembrando que a Apple conseguiu vender um recurso que é o sensor de esmagar a tela, né, que nenhuma fabricante tinha colocado isso até então. isso então, sumiu. Você que, tem seu, que sumiu. Você <risos> tem seu iPhone, esmaga a tela dele, ele sente que você tá fazendo força, então, é, e desapareceu, então não é tudo Meu, que venda, é. é para mas... pra ser um, um feedback ali,
3: quando a pessoa tá pressionando alguma coisa, mas é muito difícil implementar, porque é isso, né? É um, é um gimmick, né? É
1: difícil.
0: Sim, não é tudo que a Apple mostra que dá certo, né?
1: É, aperte com força tal. Meu, você pegar o, o Anderson Silva aí, o por exemplo... Pô... o o Anderson? É. <risos> <risos> Atravessar <risos> o celular não vai acionar o recurso. Mas eu
4: vou dar meu crédito pra, pra Apple. O Face ID é de, dele, pelo menos na minha visão, eu não vi um outro device fazer com tanta precisão que nem faz os celulares da Apple. Estou dizendo na minha isso,
1: visão. A, eu tô dizendo isso há, há anos também. O Face ID não é só superior como ele vai ficando cada vez melhor, porque ele vai pegando um ângulo diferente e vai salvando aquilo, então vai ficando cada vez mais preciso, isso aí tem que reconhecer. O Face ID, isso é o cara que em teoria todo mundo diz que odeia a Apple, né? O Face ID é um recurso que não tem concorrente, ponto. O radar ali do Pixel 4, não sei se vocês já testaram também, ele não funciona tão bem quanto o Face ID ele é insuperável.
0: Maravilhosamente vamos, maravilhosamente vamos levando esse caos é, esse caos maravilhoso que é iOS e Android e temos muitos pontos aqui que deixam já claro a evolução dos sistemas nos últimos 10 anos e tudo mais o quanto eles foram desempenhando melhor e a fragmentação da plataforma como os developers aqui lembraram nossos três convidados deixaram claro tem muito mais a ver com dispositivos específicos sistemas que estão rodando, não só números em geral. Ah, tem vários aparelhos com telas diferentes. Não é só isso que vai atrapalhar ou ajudar o developer. Então tem muito a ver. E nisso eu convido vocês três a seguinte questão, já que a gente falou de tanta evolução e também de fragmentação. Questão de desempenho, de segurança, para vocês, Android, iOS, o que que isso é no dia de vocês, onde vocês sentem que te facilita, ou, ou qual é a opinião de vocês como developers sobre desempenho e segurança, por exemplo. Round two, fight.
1: Oh, posso dar uma provocadinha na pr pergunta do Adriano?
0: É... Provocadinha não, tem que ser provocadona, a gente quer fogo aqui, é, isso daqui é guerra é... de trincheira.
1: Vamos, vamos todo mundo tomar chá, muita calma, muita calma. uma discussão sal, sal, é, como é que é? salutar, edificante, muito simples. O quanto da segurança que todo mundo diz que o, Android, que o iPhone tem de superior é de fato superior ao, ao Android, se é que é, considerando que boa parte das falhas de segurança, que eu lembro que eu li um relatório disso, foram de pessoas que instalam apps de recursos de terceiros, ou a culpa é do próprio cara. Por exemplo, o cara vai acessar um site esquisito no Android, e isso acabou causando vírus no qualquer coisa assim, tipo lentidão e etc. Só que isso aconteceria também no iOS. Então não é a falha do sistema operacional, é no caso o, ca o perfil da pessoa que está usando e o cara que desabilita a segurança lá, por exemplo, instalando apps fora da Play Store é, para pegar um aplicativo craqueado e tal, e comprometendo ativamente a segurança do Android.
4: Eu acho que assim, tem culpa de ambos os lados, né? Tem culpa do, da pessoa que acaba instalando apps que vão ter um malware dentro dele e vai acabar capturando a tela dele, capturando a, o teclado dele. E tem culpa também um pouco do desenvolvedor que faz o, o app, né, que vai acabar sendo hackeado, que não toma os devidos cuidados na questão de segurança, né, de guardar chaves, de evitar que tirem um screenshot da tela indevidamente. Então, eu acho que essa questão de segurança... Tem a, o lado do Dev, né, que tá fazendo o seu app para conseguir fazer vendas e impulsionar a sua empresa. E também da pessoa, que acaba, que, do usuário que acaba instalando, né, é, aplicativos sem saber o, o devido conhecimento dele, o que, que acontece com aquele app quando tá rodando, né. Então eu acho que é uma questão mais dos dois lados aí do que apenas, tipo, culpar o usuário ou então apenas culpar o Dev que não tomou os devidos cuidados, né?
1: É, e o cara vai lá, instala uma bússola, perde permissão do contato e ele dá, né? Tem, tem esse caso também.
4: Sim, a Google tem trabalhado bastante nessa questão de permissões, assim, a cada evolução do Android vem ficando mais restrito e eles pedem mais coisas quando você vai publicar o aplicativo, porque você tem que pedir aquela permissão no aplicativo, né? Então, hoje você vai publicar na, na Play Store, então tudo que você vai pedir, você tem que descrever. Por exemplo, se eu for pedir o GPS. Lá nas políticas de privacidade, você tem que explicar o porquê você está pedindo a localização do usuário e o que você vai fazer com esse dado, entendeu? Caso contrário, isso app acaba nem sendo publicado
3: isso, é um, isso é uma coisa que já dá pra ver, é, um pouco da mentalidade e, e das diferenças entre a, o Google e a Apple. É, esse exemplo que o, que o Anderson comentou agora, de pedir permissão. No iOS, desde o começo, qual, qualquer coisa que você for fazer, é, acesso à câmera... A parte de contatos, parte de localização, ele já nasceu com esse conceito de pedir permissão. O, o, um aplicativo no iOS, ele tem é, uma restrição muito grande a mexer no, no sistema. É, é diferente do Android. No Android eu posso fazer um app que ele toma o lugar da agenda do principal do, do celular da pessoa. No, no iOS não, não, não tem como fazer isso. Eu posso conversar com a agenda e eu tenho que pedir e o usuário tem que aceitar. Eu posso falar que eu quero ligar para um número, mas ele não vai ligar, ele vai aparecer a telinha com o número já descado e o usuário tem que apertar. Então, meio que desde o começo, é, já tinha essa restrição. E isso pode ser visto com, com, com dois pontos, né? Tipo, é, para a gente de desenvolvimento, às, às vezes isso é um complicador, porque eu me sinto mais preso, tipo... É, eu, eu tenho que fazer as coisas do jeito que a Apple deixa, mas, pro ponto de vista do usuário final, é, meio que nateu com essa segurança. É, então tem essa diferença de filosofia. Isso, isso esbarra um pouco na liberdade também do, do desenvolvedor. Mas é claro que, tipo como usuário, eu, eu acho que essas restrições acabam ajudando. Infelizmente, acabam ajudando.
4: Hoje, hoje a, eu acho que eu, a Google e a Apple acabaram ficando quase a mesma política, quase, né? Porque acontece? A Google era muito aberta antigamente, você podia fazer qualquer tipo de app que fizesse qualquer coisa, pedir qualquer tipo de permissão e foi estreitando cada vez mais. Eu lembro que no começo, pode ter me corrigir na, na Apple era muito, muito restrito e hoje tem um pouquinho mais de flexibilidade em algumas questões, não é isso? Sim, é. tem, tem Porque o que acontece? Ela vai construindo algumas,
3: algumas é, APIs para algumas coisas que funcionam que o pessoal mais pede um exemplo prático disso é, era bem comum até quando com, começou essa moda bem forte de você logar com um celular então você estava seu celular recebia um código para confirmar que aquele celular era seu cara quantas vezes já já não pediram para gente pô no Android quando eu faço isso na hora que chega o, o SMS ele já preenche aqui para mim eu já vou embora é menos uma fricção por usuário ele não ter que ir lá na notificação ver e copiar meu, não dava pra gente fazer isso na época Eu não tenho como ler uma notificação Que chegou do SMS dele é, Tanto que antigamente é. era
4: livre de fazer isso no Android hoje tem que pedir uma permissão Tanto que a maioria dos apps hoje dificilmente Pede permissão pra você pegar o sistema de serviço né, De SMS pra fazer leitura Porque antigamente você não precisava é. de permissão Você ia lá, ali e acabou, fazer o que quisesse Mas aí, então, Hoje tem uma API
3: pra isso Que provavelmente vocês já devem ter passado por essa experiência Ela aparece em cima do teclado Ali o número que chegou mas, assim, foi ela que extraiu, foi ela que detectou que, aquele, que aquela mensagem poderia ser desse, desse contexto que você está fazendo, e ela te deu o um número. Eu não tenho ainda acesso é, a mexer né, na, na, naquela informação. Mas, mesmo assim, ainda é o que ela permite, muito do que ela permite a gente fazer e controlado, né?
1: <risos> oh, mas, você, vocês acreditam que... Porque o, o colocar limitações, por exemplo, no Android, quando você bota para o Android 9, 10, você percebe que as coisas começam a ficar muito mais... É, travadas, né? Às vezes, ah, GPS vai abrir, você vai abrir o Google Maps aí você para pra pensar, né? Fala assim, Meu, é o Android abrir do Google Maps, por que que eu tenho que autorizar o aplicativo do próprio fabricante do sistema operacional? Então acaba ficando um negócio assim tipo, vira uma regra pra todo mundo. É aquela coisa de lei mal feita, né? Que a lei mal feita, ela pune quem nunca fez nada errado. Ela, o cara que ele quer circular aquilo quer circular a permissão do GPS no, na hora que vai usar o Google ele vai descobrir um jeito, só que todo mundo do planeta inteiro que usa Android vai ter que ficar dando permissão manualmente, porque <risos> a um cara eventualmente foi lá, pegou a localização do cara, tipo de um jeito obscuro digamos, é, essa
4: é,
0: parte é que teve uma coisa, uma experiência rapidinho que o, do que o Pedro falou que o Android manda uma notificação agora, é, aplicativo tal está usando sua permissão de GPS o tempo todo, não se esqueça só para você lembrar, né e eu recebi uma notificação exatamente do que o Pedro falou. Ei, importante, Google Maps tá usando seu GPS, hein? Aí eu, é, é nada. Tá? <risos> ok.
3: Que bom, né? É, isso tem no, 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 no iOS também, já faz um tempo. Eu, a gente chamava de, de do sistema ficar dedo duro. É o X9, né? É o
2: X9. É o
3: X9. Ah, ó, o, o Square tá usando sua, sua localização agora. Não ué. diga. Não, mas assim, tipo, eu não deixei, como assim? Aí você vai lá e deleta o app <risos> aí, tipo, aí, aí, tipo, se isso acontece Com o um app que você tá fazendo, você fica chateado Pô, sei, mas você denunciou O cara me tirou agora Mas tá vendo, é, é a visão de, de pensar no usuário, que tá certo.
4: É, porque no Android, antigamente você podia, você dava permissão do GPS, ele podia usar o GPS a qualquer momento, mesmo o app em background, ele podia lá ficar fritando tua bateria usando o GPS, e agora você escolhe, você fala assim, não, eu só quero que use o GPS enquanto eu estiver dentro do app usando ele, quando estiver em background, eu não quero que use, então acaba ajudando o usuário a manter a vida útil da bateria, né,
1: e os recursos dele. Uma coisa que eu posso dizer, assim, dessa permissão de GPS, por exemplo, é que o iOS, numa experiência que eu tive, posso estar errado,
0: né? Aí vem, aí vem.
1: Não, só estou contando um caso que, que, que aconteceu. Por exemplo, eu tenho muita preguiça de usar aquelas smartbands para contar passo. porque na hora que eu vou digitar alguma coisa, aquilo atrapalha. E eu não tenho paciência, vai ficando velho, vai perdendo a paciência para coisas mais simples. Então eu já deixei de usar. Então o que eu faço? Eu deixo o celular contando passos, e no Android funciona, que é uma maravilha. Você olha no final do dia, tem relatórios completos lá do Google Fit, de onde você andou, porque de vez em quando, sim, parece que você andou de helicóptero por cima da cidade, que ele pega o aproximado, né? Só que, no geral, funciona <risos> muito bem. E o, no, no iOS, quando você quer fazer esses aplicativos o Strava ou o próprio Google Fit, na hora que você vai olhar no final do dia, pô, você permite o uso o tempo todo? Eu vou lá, permito o uso o tempo todo. Você vai lá e chega de noite, você não andou nada. Então, assim... É, eu não, eu um não jeito... confio
4: nesse contador de passo do celular, não. Uma vez eu tava num ônibus, assim, há muito tempo, eu tava no ônibus e falou: parabéns, você concluiu sua meta de passo. Eu falei, eu num ônibus, como assim?
1: <risos> não, e, e é bizarro que, assim, se você. O, o Google Fit, se você é, habilita tudo. Eu achei inacreditável como é que eles percebem que você, eles sabem que você tá andando, ou sabem que você tá andando rápido, sabem quando você tá andando de bicicleta, e sabem quando você tá andando de carro. Então assim, aí você pega o um negócio que tá no seu bolso, que você não está interagindo com ele. É, aí na hora que, pô, é muito legal que isso funciona, aí depois você para pra pensar assim é absolutamente impossível que faça esse direito. <risos> ela tá chutando 90% do que ela tem. <risos> não dá, na verdade que não dá. Não dá para pegar a velocidade média, não dá pra pegar nada. Mas assim, o, o ponto que eu queria fazer é, do iOS, mesmo habilitando tudo, é, quando eu fechar o aplicativo, ele não rodava em fundo, para contar o que eu estava fazendo. Eu tinha que deixar ele aberto.
3: Isso acontece mesmo, e isso é, é de novo, né? as, as regras da Apple. Provavelmente se você usasse o aplicativo nativo mesmo, se tiver né, um, um do nativo, pode ser que ele funcione melhor. Mas para nós, os aplicativos, eles vão, eles vão. Eles vão entrar nas mesmas regras de, de, de permissões e, e tempos de uso de background. Então, sim, ele pode receber a, a sua localização o tempo todo, mas o sistema operacional vai avisar para o seu app no, do jeito que ele achar melhor, entendeu? Ele pode ver a bateria e falar ah, agora eu não vou avisar ele não. Ah, ele está fazendo alguma outra coisa que também está usando GPS. Ah, não, não, vou, não vou passar essa informação para ele agora. E não, é, não é igual no Android, como o Anderson comentou, que ele literalmente estava plugado no GPS do cara e estava lá escutando. A gente sempre tem o um intermediador, sempre tem o, o iOS ali em cima e ele vai passar essa informação para o aplicativo. E aí é claro que tipo a gente tem menos prioridade do que, sei lá, talvez um próprio aplicativo nativo. Então, isso é uma coisa que também eu acho que hoje está menor, mas já deu, muita, já deu muito problema entre os desenvolvedores e a própria Apple. Tipo, é, algumas coisas ela consegue fazer melhor do que tipo, os aplicativos fazem. Então, tipo, ficava uma concorrência um pouco desleal. Mas, de novo, ela entrava nesse argumento. Pô, tô te protegendo a sua bateria, tô te avisando se ele está mexendo em background. Então, é, é, é complicado. A Apple ajuda bastante a parte do usuário mas sempre cria essa, esse atrito de tipo, cara, talvez tá um pouco restritivo demais. Não, mas um é, pouco. Sacanagem pô, aqui, ó. Um
0: sacanagem. Acabei de abrir meu gerenciador de permissões aqui num Galaxy S10. Aqui diz que o meu aplicativo de telefone tem acesso à câmera. Eu acho que isso tá certo, hein? <risos> Só acho.
1: É, uma coisa que eu reparei da Apple. É, isso é, eu não, eu não sei dizer se é certo ou não, mas é uma estratégia que assim, vale a pena ser debatida, né? Que, por exemplo, tem coisa, esse negócio que eu falei que o, o Google adivinha, isso de processamento de fundo, né? Se você está andando, aonde você está andando, está andando rápido de bicicleta e tal, que tem uma margem de erro gigantesca, que não dá para confiar em nada, assim, Dá para você ter uma aproximadamente o, o que, que você fez, tudo bem? Mas é 100% fiel, é a única coisa que de fato não vai acontecer. O que, que a Apple faz, na minha opinião? Aí você vai lá Google, usa o Google Fit para fazer isso, digamos, ou o aplicativo nativo deles. É, a Apple sabe que isso não vai ser feito direito. Não, não, é, não é possível, não é tecnologicamente possível que isso aconteça. Então, o que ela faz? Olha, você quer contar os passos? Você vai usar a pulseirinha aí, você vai comprar o Apple Watch. Eu não sei, eu sei que o celular é para você fazer isso, você não, não vai fazer por quê? Daí, qualquer coisa, de evitar problemas futuros. Ah, mas eu andei 20 km todos os dias, digamos. Sim, mas o aplicativo tem uma dose de erro e tal, se você tivesse usado o Apple Watch... Então, assim, ela acredita que se não, não for fazer do jeito certo, ela não faz você vai e compra o seu relógio ali e conta pelo relógio. Pelo celular não dá. Mesmo que você queira. O que é uma estratégia diferente do Android. Fala assim, no Android tem aplicativo se você quiser. Eu quero ver o processador o tempo todo no talo. Você pode. É uma burrice, mas você pode. Eu acredito nisso que você
3: falou. Eu, eu acho que, que sim, pode acontecer isso. Não só no âmbito de que ah, você não vai conseguir fazer bem ou, ou isso vai acabar fazendo a bateria do celular acabar mais rápido e consequentemente a pessoa vai falar que o oh, iPhone a bateria dura menos. Pode ser? Pode ser, tipo, eu não eu não eu não acho, eu não acharia estranho se isso aco realmente acontecesse, sabe? Mas aí, como você falou, é um pouco da, da, da ideologia deles, do jeito que eles tratam e cuidam da plataforma, como é muito mais fechada, né?
1: Ah, e aquela coisa, né? Isso força o ecossistema também.
2: Exatamente, tem um lance legal nessa linha, que a Apple faz como ninguém, que é o lance do propósito mesmo, né? E de, da experiência que ela gera, e até alguns cuidados com relação à privacidade e tudo. Então, quando você olha assim, o propósito de um wearable desse, o cara que foi lá, comprou um smartwatch, colocou, de fato, ele, 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 ele vai interagir com esta experiência que aquele dispositivo foi pensado né, tanto anatomicamente, a parte de experiência de integração com os aplicativos, aqui ele se propõe para trazer, de fato, uma, uma puta experiência legal e, e, e quem, de fato, é, optou por usar aquele device, é, quer compartilhar aquela informação, quer gerenciar aquela informação através, depois, né, de, da rota que você andou, do mapa que você concluiu, da quantidade de calorias que você queimou, enfim. Aí tem uma série de experiências associadas àquele device, depois que compõe esse pacote que é o que a Apple faz muito bem, assim, de propósito, né, e depois plugar isso tudo naquele ecossistema de, de dispositivos que ela faz como ninguém, né, então o cara depois compartilha aquilo numa rede social e vai, então nesse ponto eu acho que a, que a Apple é, ela tem se especializado muito ao longo dos anos e faz isso super bem, né.
1: O, é, assim, eu acho que o, um é o um argumento, o outro é a estratégia comercial, né que o, você vai pegar... Ah, você quer o um iPhone com uma tela gigante, porque o Android até hoje está nesse dilema, né? Tipo, você pega um Galaxy S20 Ultra, uma tela de 6.9 polegadas. Eu lembro que, há uns 7 anos, um tablet tinha 7 polegadas. É muito curioso para pensar nisso. Então ela tenta fazer uma experiência, tipo, all in one. Enquanto a Apple falou, banda, você quer tela grande? Compra o iPad. Sinto muito, não é no iPhone que você vai ter isso. Ah, você quer, sei lá, um relógio que faça... Quer dizer, alguma coisa que faça... É, Poupe bateria e tal, quanto seus passos, monitora um monte de coisa cardíaca. Tá. A, a Samsung, ela, ela coloca isso no próprio celular. Se você colocar o dedinho atrás ali, mete sua pressão cardíaca, sua, seus batimentos, né? Só que no iPhone não tem. você quer, tem no Apple Watch. Então você vai lá e compra o Apple Watch. Ah, eu quero uma integração que não sei o que. Eu quero pegar o vídeo que tá no meu celular e jogar a TV. A Apple tem um DLNA. O Android tem um DLNA que já funciona muito bem com a grande maioria dos modelos. A Apple, assim, ó, funciona. Mas você quer o um negócio direito? Você vai ter que comprar a Apple TV. E assim você vai montando, colocando um monte de maçãs parado pela casa, vai dando um monte de dinheiro pra Apple, vai gostando, né? Porque olha que legal isso aqui, conversa com aquilo, que conversa com aquilo. Como funciona bem? É?
2: E no fundo é uma baita estratégia de lock-in, né? Porque o cara vai ficando locado naquele né? ecossistema ali. Além dele. Ele vai ficando lock-in quando ele
0: vê a fatura do cartão, né?
2: E aí, eu e depois
1: entra naquela variável, né? Eu já gastei tanto dinheiro. Eu acho que eu vou ficar aqui, tá tudo funcionando. Aí o cara vai lá, é dá, dá, dá pau da Apple TV, eu vou comprar outra. Imagina eu ficar comprando. Já tem o resto? Acho que a gente
3: descobriu o segredo porque que os caras defendem tanto, porque eles já investiram tanto dinheiro. Falo, Não, a Apple é
0: maravilhosa, cara.
3: Como assim? <risos>
1: <risos> Ó, cara, fa falar pra você, eu estou dizendo isso há anos, só que todo mundo me vê como o cara que tá de cueca em cima do caixote com um megafone, então assim, eu só fui foi um motivo pra discussão.
0: <risos> Porque Olha, esse... eu entendi que algumas falas talvez façam entender que algumas pessoas têm síndrome de Estocolmo Digital. Eu comprei isso aqui, foi caro por isso. Gente, eu adoro. <risos> eu amo isso aqui. Aí sai uma lágrima da pessoa assim, do olho, mas ela tá sorrindo. E o olho tremendo um pouquinho no canto da pálpebra. Mas talvez seja só a impressão. Talvez.
1: Talvez. Não, ó, pra mim assim, o cara que ele tem esse ecossistema, mano, seja feliz. Porque de fato, isso a gente tem que concordar, não há paralelo nenhuma outra empresa o Google não tem um ecossistema igual da Apple, não tem computador, Não tem nada o Google
0: não tem um ecossistema, ponto você pega o Chromecast tudo, ah, o Chromecast não, 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 é ilusão ele funciona igual com o iPhone e com Android então não é um ecossistema ele é mais uma peça que é multifunção multipropósito então ao passo que você pega uma Apple TV e compara com o que acontece entre ela e um iPad você pega um Chromecast e uma batata se conecta com o Chromecast. Um Chromecast, uma caneta, assim, não interessa. Então não tem uma preferência, uma vantagem ter um Pixel transmitindo para um Chromecast, igual a uma vantagem quando tem um iPhone transmitindo para uma Apple TV. Então não há um ecossistema do Google. Você pega, ah, mas a Microsoft tem. Par... Não. Não, não, não. Você pega um, um dispositivo Google, você pega um Pixel, coloca do lado do seu computador e faz o vínculo entre aquele aplicativo bizarro do Windows, que é o meu dispositivo lá que tem, e você faz ele ficar pareado com o seu computador de mesa. Eles não vão conversar direito. Você vai tentar mandar arquivo entre eles, vai falhar, vai ter que abrir o aplicativo, vai ter que dar aquele negócio conectando, aí fica conectando entre os dois e pum, aí você consegue acessar, malemar as fotos não tem uma integração. Você está com o iPhone do lado de um Mac, ah, eu vou mandar isso aqui por... Ah, já foi, foi por AirDrop, pronto, peguei. Acabou. Nem dá para perceber o que aconteceu. Você só mandou uma foto do Mac pro iPhone em um segundo e funcionou. Agora no Android... Ah, acho que eu vou mandar para o meu e-mail. Não, eu vou instalar o PushBullet. Não, eu vou instalar o Android Sync para... Mano do céu. Tem soluções ótimas? Tem. Eu mesmo uso o PushBullet, que é uma solução de terceiro que você instala no computador, que instala no Android, aí eu clico com o botão direito e já vai para o Android a página que eu tô usando. Só que isso não é padrão. Entre aspas, é uma gambiarra que eu pus. Então, não é que nem você pegar um iPhone e um Mac que necessariamente já estão se conversando só porque é a mesma conta Apple que você está usando nos dois. Então, não tem nem como discutir isso. Fora que tem um detalhe que todo usuário Android sabe muito bem e que Anderson Silva, que está aqui com a gente, vai concordar que é quando você tem que formatar um Android do zero e usar o backup dele versus quando o Erlon formata o iPhone dele e ele só coloca o ID da conta Apple e restaura tudo de volta em um...
4: Top. Fica idêntico. Opa, peraí, nos últimos tem funcionado melhor, pelo menos comigo tem funcionado de fazer o backup. Você falou
0: mesmo. funcionado melhor! Você <risos> falou funcionado melhor!
1: Você não falou funcionado direito! Não falou nem melhor. Assim, é melhor do que o da Apple. Não. Tá, melhorou, melhorou em relação à última versão tá? é, tudo, é,
4: tudo bem, eu migrei do Pixel 2 pro Pixel 3, então foi bem tranquilo é. Daí, é, Só eu,
1: teve que relogar o WhatsApp E eu tenho uma pergunta assim, que na verdade é uma curiosidade mesmo, né, porque eu não encontro essas coisas em lugar nenhum, que assim, o, o legal do usuário da Apple, e é o que eu falo, eu já falei isso um monte de vezes, é, eu entendo o usuário da Apple, porque é, assim, as coisas simplesmente funcionam e você não precisa entrar em tecnicidades. Por exemplo, ah, você pegar a sua TV, seu celular, jogar a imagem para a TV usando o DLNA. Meu Deus do céu, o que é DLNA? Aí você chega para o cara lá que usa o iPhone ou qualquer coisa assim, é, explica para mim qual é a tecnologia do AirDrop. Assim, qual que é o protocolo? Qual que é te... não, não interessa. Nem <risos> é, sabe, né? O negócio só funciona. Então eu queria saber assim, é uma curiosidade que eu tenho, o quanto de taxativo isso é para o desenvolvedor. Essa coisa de a mágica, a restaurar, porque assim, o, o restaurar backup do iPhone que a gente fala, isso aqui é uma linguagem da gente que é um pouco mais técnico. O usuário comum da Apple, ele fala restaurar o iPhone. Ele não sabe o que é backup, ele não sabe não tá vindo, ele acha que é de uma nuvem de verdade mesmo, que não é de um serviço qualquer. <risos> é. Então, assim, pra ele, ah, eu sei que, assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu comprei um iPhone e tá exatamente com os mesmos apps, na mesma ordem que tá aqui. Com todo o histórico, tudo bonitinho. O quanto isso é taxativo pro desenvolvedor?
4: Não, eu acho que pro desenvolvedor é uma coisa bem, bem transparente, assim. Eu acho que não acho tão taxativo, assim, para ficar, ah, oh, meu Deus. Não sei se eu... o que você acha, Arlon.
3: É, é que eu, eu entendo o que ele tá falando. É que, no sentido assim, tipo, se eu for fazer uma, uma, uma integração do meu aplicativo com a câmera, tipo, tô falando isso agora, em 2020, não faz sentido nenhum, mas há pouco tempo atrás fazia sentido. Eu tenho que no Android, provavelmente eu tenho que perguntar se aquele celular tem câmera. Tipo, podia acontecer isso. Ah, no sim, é iOS, verdade, é
4: verdade.
3: O, como eu sei que ele é fechadinho, cara, com certeza esse cara que tem o, o, sim, o Bluetooth que é compatível, ele tem o Wi-Fi que vai funcionar sem problema. Então, tipo, muitas coisas já são assumidas como verdadeiro e o desenvolvedor não precisa se preocupar com isso. Eu não, eu não fico perguntando, cara, você tem, tem uma câmera aí no seu iPhone... Claro que tem uma câmera, né? Não, desde o primeiro tem,
1: né? E aquela coisa, então, você lança um app um pouco mais potente e fala assim, meu, qual que é o chip do cara? Será que é um Cortex A53 rodando A2? Cara, é, é, a, é o A12. Ponto final, sim, sim. mano. Não precisa saber mais nada, é só o A12. É, com certeza.
3: E, e, e ela mesmo vai limando pra, pra, pra o cara estar tá usando o celular mais novo possível. Pra cada vez... É, claro que a Apple também é uma desenvolvedora então pra ela também isso é bom, ela já assume que o cara o processamento desse cara aqui vai conseguir fazer isso, eu não sei se vocês lembram, AI, acho que foi no iOS 7 que começou a partir de blur uhum. tem um monte de blur, tipo, ah, você mexe lá na, na notificação, tá tudo com blur cara, blur é uma coisa pesada
1: pra processamento o Windows mas, é claro. é o diferencial no Windows em algumas máquinas mais antigas <risos> se vai rodar bem ou não o aero lá né é o aero glass,
3: <risos> isso, isso. É isso, então, quando ela lançou o iOS 7, ela não ficou pensando, pô, será que eu tenho um device? Não, meus devices rodam, pode, pode lançar. Então, isso, isso dá uma certa liberdade, mas é, é aquela caixinha, né? São, são, são dentro dessas, dessas, dessas limitações que, como a Apple é um produto premium, essas limitações são, são bem altas, né? Tipo, tem limitação, mas elas são bem altas e elas são, na maioria das vezes, tipo maior do que o padrão do mercado, então por mais que seja limitado, ainda é um, algo que é, tipo, superior ao, ao médio, né? Então, é, isso é uma vantagem que ele tem.
1: É aquela coisa, hum, ah, é o iPhone ele, os mais recentes agora ele tem, eles têm Wi-Fi 6, né? E aquela coisa, você sabe o que é o Wi-Fi 6? Você não interessa, eu sei que eu digo o negócio tá rápido pra caramba, cara.
3: Eu não sei qual que é... Vai falar da qualidade, né, não do ipv PVC sei
1: lá o
0: que. Não, só pode tá rápido. Wi-Fi 6 quer dizer, Wi-Fi 6, estão vendo como foi rápido? Acabou, é isso, pra professor. Lá vem
1: as piadas hedranísticas. Ah!
0: Eu tenho uma rodada de perguntas para Erlon, para Anderson e para Thalita, para dar uma visão geral para quem está ouvindo o podcast agora. Passando pelo Erlon, depois para o Anderson e finalmente para Talita, Thalita, eu gostaria que cada um de vocês dissesse, então, na visão de vocês, prós e contras Android e iOS. Pode ser um pró e um contra de cada sistema. Então, um pró e um contra de iOS, um pró e um contra de Android. Erlon, Anderson e Thalita. Bom, é, a gente falou bastante do, do,
3: da parte do sistema, da parte que a gente usa no dia a dia. Eu acho que eu vou focar um pouco mais na, na parte de desenvolvimento, que eu acho que aí entra umas diferenças que são mais, mais cruciais, assim, principalmente para o meu dia a dia. Né? Um ponto que eu acho bem é, complicado para nós, desenvolvimento de iOS, é isso que eu, que eu comentei já meio por cima que acontece para o usuário, mas sim são as restrições... Tipo, às vezes a gente pega um bug no aplicativo e a gente precisa subir ele correndo. E aí tem todo o processo de aprovação da Apple. A gente tem que meio que pedir um, um favorzinho para eles para ver se conseguem mais rápido. Então, é, é muito de estar tá brincando com um brinquedo do, do Kiko, sabe? Tipo, ah, é meu, você tem que seguir aqui as minhas regras. Isso acaba atrapalhando a gente às vezes. E aí, no, no, eu, eu acho que esse é um, um ponto um pouco chato né, que, que a gente tem. Mas, de novo, é tudo em favor do usuário. E para o Android, justamente, acho que é o contrário. Por mais que o, que o Spider comentou que a, Apple, ou a que é o, o Google agora também está seguindo bastante essa linha de restrição e tal, mas eu acho que, ainda mais eu que sou um usuário mais avançado, eu gosto de tipo poder experimentar, poder fazer coisas diferentes, poder trocar um aplicativo ou, ou, ou tentar fazer o, o meu mesmo é, para uma necessidade que eu tenho, então eu acho que o Android tem essa liberdade maior, principalmente para quem é mais heavy user, para quem só quer as coisas funcionando, eu acho que ainda assim a Apple ainda tem a vantagem, mas é isso.
4: Bem, da minha parte eu vou dizer duas palavras, né? O Android, liberdade e Apple prisão, não, brincadeira, não vou fazer essa piada. É, vou concordar com, com o que o Arlon falou, eu acho que no Android a gente tem bastante liberdade ainda, não está tá, tá tão restrito. Uma publicação de um app no Android, dependendo, pode até levar algumas horas na, na Apple, dependendo, às vezes demora mais que um dia para ter uma aprovação para subir o seu app. Então eu coloco muito como pró na questão do Android. Agora, de contra no Android, eu coloco a questão de variações né, que a gente tem de telas e devices, é, ainda mais agora que está vindo com celulares que dobram, aquilo é mais uma coisa que a gente vai ter que ficar tratando, né, de quando o seu app estiver lá no celular e o cara desdobrar o celular, o que, que vai fazer o seu aplicativo, é mais uma tratativa que a gente vai ter, então eu colocaria isso como um contra na questão de desenvolvimento no Android.
2: É, dos meus pontos aqui de Android, uma coisa que a gente até acabou falando um pouquinho, mas eu resumiria como né, um, um pró, a questão da democratização mesmo, eu acho que ainda a gente tem uma, uma capacidade maior de, de acessar as pessoas, assim em termos de, de que o, o device é mais acessível, na maioria das vezes, é, normalmente você encontra celulares bons e mais baratos, aí e essa democratização é, também tem um pouco daquele aspecto da, da liberdade de... De produzir conteúdo, tem mais aplicativos em geral para Android. Então, eu acho que o celular chega mais fácil na mão das pessoas e também chegam mais facilmente aplicativos, né? É, então eu acho que essa democratização é um pró. É, essa liberdade ela 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 é bacana né então assim acho que é mais fácil subir aplicativos e conseguir a aprovação deles enfim é um contra que eu acho é que até vem até dessa própria questão da liberdade eu, eu, não, eu pessoalmente não gosto muito desses SOs muito mexidos eu falei um pouco disso lá quando a gente falava da, da memória emocional né é bem diferente por exemplo se quando você olha um SO Android da, do Google do Pixel do, do que veio mesmo do Nexus lá atrás e desses da Samsung que, que tem uma experiência meio alterada assim, então eu acho que você acaba tendo uma quantidade de variações grandes, que algumas coisas vêm para melhor e outras pioram, então eu pessoalmente não gosto muito desse, desses SEOs muito mexidos aí. É, e do iOS, o um pró indiscutível é a questão da experiência e da estabilidade, né? muito difícil você ver da pau o device quebrar, ou mesmo quando a gente sai dos celulares, né, você vai ver o, o Mac, assim, ele dificilmente dá defeito, ou te dá problema, ou, ou vai te deixar na mão no curto espaço de tempo. Né? Então, acho que essa estabilidade, essa experiência do, do ambiente, do iOS e dos devices que estão em volta, discutíveis. Né? E, e um contra é essa questão da democratização, né? porque é, é uma questão ainda real. É difícil de de estar tá na mão de todo mundo, né? É difícil o cara conseguir comprar um MacBook Pro, por exemplo. O pessoal, a gente com essas, né? Com o preço do dólar como tá, enfim. Então a gente é, tem essa questão aí que faz com que a quantidade de devices Android e, naturalmente, a quantidade de aplicativos acabe ficando muito maior, né?
0: Bom, muito bom, muito bem. Muito justo então. Bom, senhoras e senhores, falamos bastante de Android, bastante de iOS, é uma coisa que vai assim por muito e muito tempo, é provável até que a gente reúna aqui esse time tipo maravilhoso, ou então em uma outra oportunidade, para falar mais sobre Android, iOS e tudo mais, porque... É um assunto quase que infinito, porque, digamos assim, que pode causar, assim, diversos atritos e diversas discussões maravilhosas aqui, inclusive o Erlon e o Anderson já estão marcando uma reunião aqui, que eles têm que acertar uns pontos a limpo aqui depois do podcast, vai ser lindo, vai ter até vídeo, então vai ter live para quem quiser assistir, vai ser da hora. Bom, senhoras e senhores, bom, estivemos com Erlon Cabral, com Anderson Silva, com Talita Pascoini... Que são do time Magalu, Magaleb, Laboratório Luiza e Magazine Luiza e tudo mais, um monte de coisa que eles já explicaram no episódio, naturalmente, vocês entenderam, e que temos o lado que não só vocês que ouvem, o lado que a gente que fala sobre os dois sistemas, que é o lado dos desenvolvedores mesmo, que são eles, o pessoal que trabalha, que programa, que usa isso de segunda a sexta, e que é um trabalho muito complicado, e que é maravilhoso poder dividir. Então, eu agradeço a vocês três por terem participado hoje, muito obrigado, gente, de verdade, por esse
4: episódio maravilhoso. Eu que agradeço aí a oportunidade. É, foi ótimo estar com vocês, conversar, vendei bastante risada também. Muito obrigado.
0: E, e você, senhor Pedro Cipoli, tem alguma coisa a acrescentar sobre o dia de hoje, essa maravilha que foi?
1: É, assim, eu fico feliz de. Vai, são desenvolvedores e, obviamente, devem usar os respectivos smartphones, né? E que assim, é, eu acho que já passou o tempo de, de fanboy, né? De, de qualquer um dos dois. Ah, o meu é melhor e tal. E é legal ver que dá para ter uma discussão comportada assim, simplesmente, ó, tem esse ponto e tem esse ponto, são diferentes e ninguém tá errado, assim, é uma questão de experiência de cada um, então é legal ter um diálogo é, produtivo em relação, assim, uma coisa que cada um dos dois escolheu um caminho, né, escolheu uma plataforma e os dois conseguem conversar, uma boa, eu acredito que são até amigos, se pelo menos na visão do Anderson, não é que eu brigo o outro a ser amigo, não, não ouvi, mas imagino que seja um cara muito grande... <risos>
2: Poxa, é muito legal o papo, viu, pessoal? Foi um prazer estar aqui com vocês e ouvir aí a experiência do pessoal que está vivendo lá o dia a dia e também a gente palpitar um pouco aqui um pouco de quem consome a tecnologia para gerar aplicativos e, e, e esse ponto de, de como tem trazido experiências positivas e aprendizados, e dores e alegrias, né? Então foi um papo divertido. Obrigada aí pelo, pela oportunidade de a gente passar esse, esse tempo agradável juntos.
0: Muito bem, Erlon, diga alguma coisa também, você que foi colocado na posição de que tem um cara muito grande na sua mesa e que, teoricamente, coage você a ser amigo, como foi dito pelo Pedro.
3: <risos> é, então, isso, isso que eu queria agradecer aí por, por vocês terem falado bem do iOS, eu nem precisei falar também, então significa que eu vou viver um pouco mais aí, ajuda da <risos> da <risos> <do O
2: escritório. risos>
3: então eu agradeço aí pela ajuda, mas, brincadeira a parte, foi bem legal é, conversar sobre esse assunto com vocês, e é isso aí, eu acho que esse papo de, de fanboy, quando a gente senta para ver os argumentos, senta para ver certinho o que, que é, vai resolver ali no seu dia-a-dia, -dia, não, não faz sentido, né? A gente tem que buscar é, resolver os problemas. isso
4: aí, é. hashtag Team
3: Pixel.
0: <risos> Isso aí, senhores e senhores, muito lindo. Lembrando então que o papo de hoje aqui foi com vários developers, certo? Developers, desenvolvedores. E, para um papo de dev, eles não ficaram devendo nada. Ah, meu Deus do céu! <risos> tchau, pessoal! Até o próximo episódio aqui no Porta 101. Tchau, tchau, gente! Falou.